0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br e bem-vindo ao primeiro Doctor Apple News. A minha ideia, a minha intenção é postar pelo menos um vídeo ao fim ao final da semana, na sexta, na quinta-feira, para fazer um resumo, um compêndio das principais notícias do mundo Apple/tecnologia, né? Tá tudo aí englobado. Então vamos lá, vamos para as notícias dessa semana que eu separei, que eu achei as notícias mais relevantes para o mundo Apple. A primeira notícia que eu achei interessante, ou um rumor na verdade, é a questão do macOS 10.15, o Carolina ou Catalina aqui em português. né? um rumor é que a Siri Shortcuts, ou aquele Atalhos da Siri que a gente já tem no iPhone, vai ser incorporado também no Mac, o que vai ser fantástico. que você vai poder criar rotinas, né, workflows, e com o comando de voz você, a, o Mac vai trabalhar sozinho, ele vai poder fazer aquelas coisas que você tem que fazer todo dia manualmente, você vai poder fazer isso através do Siri Shortcuts. Vai ser um espetáculo, tomara que realmente venha isso na próxima atualização. Assim que sair o Public Beta, eu vou instalar na máquina e aí a gente vai fazendo os testes juntos e eu vou postando os vídeos mostrando os resultados aí para todos vocês, legal? Então, essa primeira notícia ainda é um rumor, vamos ver se realmente vai se confirmar ou não, tá? A segunda notícia que é muito importante é a respeito do AirPort. O AirPort é aquele roteador da Apple, né? A gente tem o AirPort Extreme, o AirPort Express e o AirPort time que esse roteador, eles já foram descontinuados pela Apple, a Apple não fabrica mais, só está vendendo aquilo que sobrou aí de estoque, então ela não dá mais é, suporte para isso. Porém, o firmware teve uma atualização, saiu uma atualização, mesmo ela, ela descontinuando o produto, ela ainda está oferecendo uma atualização de firmware. O que, que é o firmware? O firmware é o software que controla o hardware, então é importantíssimo que a gente tenha o firmware sempre atualizado, seja do roteador, seja de uma impressora, esses outros equipamentos todos têm firmware e é necessário que a gente mantenha o firmware sempre atualizado. No caso dos roteadores do AirPort, por questão muito de segurança, tá bom? Então vamos lá, como é que você vai fazer essa atualização? Eu já fiz um vídeo no canal a respeito disso, tá? Quem acompanha aí já viu. Então vamos lá, você vai lá no Spotlight e escreva AirPort Utility, ele vai aparecer lá, utilitário de AirPort, ou então você pode ir lá na sua pastinha de aplicativos, pasta utilitários, e lá dentro da pasta utilitários, que é a caixinha de ferramentas do Mac, você vai encontrar o AirPort e o utilitário do AirPort. Quem fez o curso do MacOS Mojave Intermediário já aprendeu todos esses aplicativos da pasta utilitários, a caixa de ferramentas do Mac. Então se você já usa o Mac e quer avançar nos seus conhecimentos, ficar fera, ficar craque no Mac, acesse o site do e se matricule no curso macOS Mojave Intermediário. Beleza? Então vamos lá, com o utilitário do AirPort é, aberto, você vai ver a sua estrutura de redes aqui. Então eu tenho o AirPort Extreme e o AirPort Express. Clicando em um deles, qualquer um deles, ele vai aparecer essa janelinha com as informações, é, informações simplificadas. Né? E uma delas é a versão do sistema do firmware. Então aqui ó, 7.8.1, no meu caso já está atualizado, que eu já fiz a atualização, mas se o seu não tiver, você tem o um botão aqui atualizar à direita. Em cima do botão editar, vai estar tá o botão atualizar. Clique no Atualizar, ele vai fazer o download do firmware, vai reiniciar o seu dispositivo e fazer a instalação. Óbvio que se você estiver conectado nesse Access Point, nesse pendurado nesse roteador, a sua internet vai cair por alguns instantes, mas ele volta, ele se reconecta e depois ele vai ficar verdinho novamente. Então cheque todos os seus dispositivos AirPort e faça a atualização deles, que é importantíssimo. Combinado? Beleza, depois disso você pode fechar utilitário do airport. Próxima notícia que eu achei relevante essa semana, a questão da venda dos iPhones. A gente vem percebendo que a venda dos iPhones vem diminuindo, vem caindo, não só dos iPhones, mas dos smartphones em geral. As pessoas estão segurando um pouco na hora de trocar os aparelhos. Tá? Também houve um aumento de preço considerável, né? principalmente no caso dos iPhones, a margem subiu um pouco mais. Para quem comprava nos Estados Unidos a versão desbloqueada, a versão top desbloqueada ia pagar na faixa de uns 800, quase 900 dólares. A Apple aumentou para 1.999, a versão mais básica então, do, do top de linha, obviamente. Né? Então com esse aumento de preço, as pessoas acabaram dando uma segurada. Também tem a questão de não ter tido muitos avanços na parte de, de hardware. Aquela, aquela renovação enorme de um ano para o outro, a Apple não tem feito mais é, até por uma questão de, de, de canibalismo, né? Se você compra um iPhone hoje, no ano que vem já lança um completamente diferente, com um monte de coisa, você se sente um pouco que enganado, né? Poxa, vida, acabei de comprar um iPhone e já vou ter que trocar novamente, né? Então existe aí uma, um ciclo de vida um pouco mais longo. Essa empresa aqui que fala na notícia, chamada Counterpoint Research, ela fez uma pesquisa e detectou que as pessoas estão segurando um pouco mais na hora da troca. Quando eu trocava o iPhone de dois em dois anos, agora estão trocando o iPhone de três em três anos. Então pode ser também por essas questões de inovações e também pelas questões de preço. Ainda também, com relação a essa queda de vendas do iPhone, a gente também tem que considerar a China. A China é um mercado gigantesco, todo mundo sabe a quantidade de gente que mora lá, né, que, que vive lá. E essa guerra fiscal entre Estados Unidos e China também é, contribui para a queda de vendas aí é considerável. Qualquer coisa que acontece na China afeta globalmente, porque o volume lá realmente é enorme. Né? Essa notícia também é importante, serve para a gente ter mais alguns elementos para poder entender essa, essa queda. Tem muita gente que vem falar comigo, Tiago, a Apple está perdendo mercado, está caindo venda. Não é só a Apple, é uma coisa generalizada em termos de, de smartphone. A gente percebe que isso é um comportamento é, geral, tá? não é específico. Pode ficar tranquilo, a Apple tá bem fiscalmente, financeiramente está bem, tá tranquilo, tá? Próxima notícia que eu achei muito legal é a respeito do Apple TV. Finalmente, picture in picture no Apple TV. TV TVOS 13, que vai ser lançado, vai ser disponibilizado esse ano ainda para a gente, oferece o Picture-in-Picture. Picture. Então agora você pode continuar assistindo a, a sua série, o seu filme, aquilo que você está assistindo no Apple TV e voltar para o sistema operacional para poder fazer algum tipo de ajuste, entrar em alguma outra coisa, uma outra situação, sem perder aquilo que você estava vendo. O Picture-in-Picture Picture é um recurso que muita gente já vinha pedindo para a Apple há muitos anos já, e finalmente a Apple incorporou no sistema. Parabéns, bem-vindo, e é, eu estou louco para poder entrar logo o TVOS 13 para poder atualizar e aproveitar o Picture-in-Picture. Picture. Ok? Próxima notícia que eu achei muito relevante essa semana... Ah, uma mãe conseguiu salvar a filha da vida, a vida da filha, por conta do aplicativo Amigos ou Find My Friends, lá nos Estados Unidos, né? O que, que aconteceu com essa moça chamada Macy Smith? A Nancy Smith estava voltando para casa e o carro dela aquaplanou, ela derrapou, capotou e caiu numa ribanceira. Ninguém percebeu, porque quem passa pela estrada não consegue ver o carro lá embaixo, né? E ela, com esse capotamento, ela acabou ficando presa entre o chão e o carro, o braço dela ficou presa no carro e ela não conseguia sair, não conseguia se soltar. Com o tempo passando, a mãe ficou preocupada, começou a ligar para o iPhone dela, e ela obviamente não conseguia alcançar o telefone, que ficou longe por conta do capotamento, e ela está presa. Né? É, a mãe ficou um pouco preocupada com relação a isso, e ela, habilitou, ela entrou no aplicativo Amigos, ou find my friends e quem tem a localização disponibilizada, né, compartilhada é, no caso do compartilhamento familiar por exemplo ou até o compartilhamento é, livre de localização ela conseguiu verificar que o iPhone dela estava no, no meio da estrada relacionou acionou a emergência e os bombeiros foram lá e conseguiram encontrar o carro, resgataram a moça, a moça está bem. Então é mais um caso da tecnologia ajudar as pessoas aí a salvar vidas. Né? A gente tem aí recorrente notícias a respeito disso, de pessoas com Apple Watch que caíram e ligou para emergência, enfim, tem N notícias. Essa é mais uma em que o recurso, a tecnologia ajudou a salvar uma vida que essa moça poderia ali Passar a noite ali, e ninguém ia nem perceber o que tinha acontecido. Né? Muito legal. A outra notícia é a respeito do iPhone 11, que é o iPhone que vai ser lançado esse ano, ainda não foi anunciado pela Apple, né? mas vai ser lançado para o final do ano. Não vai ter grandes modificações, pelo menos aparentemente, né? são só rumores por enquanto. Não vai ter grandes modificações em termos de, de design do, do aparelho, a não ser na parte da câmera. Tá? A parte da câmera de trás, Parece que vai ser incorporada uma terceira lente. Nós hoje temos duas lentes, por o iPhone 10S e o 10s Max, e vai ser incorporada uma terceira lente, talvez uma lente grande angular. A gente já tem a lente normal e a lente teleobjetiva para um zoom. E vai provavelmente vai ter uma lente grande angular para você ter uma gama de fotos maior, inclusive para poder a foto ficar com uma qualidade maior, porque ele vai conseguir, através de software, fazer cálculos com essas três câmeras e te dar uma fotografia. Cada vez melhor. Eu já tenho casos de alunos, por exemplo, que são fotógrafos profissionais que estão começando a substituir as suas câmeras profissionais pelas câmeras do iPhone. Isso é muito legal, muito bacana, né? É, agora, o que eu acho, o que eu achei feio particularmente seria essa disposição triangular das lentes aqui. Eu, se for isso, for isso aqui, eu achei bem feio, <risos> ficar bem esquisito, né? A gente vem é, achando que essa vai ser a disposição da câmera por conta de algumas capinhas que estão sendo lançadas, estão sendo espalhadas né, e vazadas, com um, um espaço maior aqui na parte da câmera. É, antigamente, antigamente não, atualmente são duas lentes né, e a gente tem um espaço maior. Eu, particularmente, já não gosto dessa câmera em alto relevo. Eu acho que é uma, é uma, uma escolha ruim aí de, de layout. Se a tecnologia da lente não suporta algo mais fino, eu deixaria o iPhone um pouquinho mais grosso. É pouca coisa, dá até para você, de repente, colocar uma bateria um pouquinho com uma capacidade um pouquinho maior né? e poder aproveitar e deixar lisinho na frente e lisinho atrás. Do jeito que está, a gente é obrigado a, a ter capinhas né? e o iPhone fica sempre bambando quando você apoia na mesa. Eu, particularmente, não gosto. Aí vai do gosto de cada um. E aí, se for essa câmera triangular com esse quadradão enorme aí, para mim ficou mais feio ainda. Vamos ver o que, que vai acontecer aí mais para o final do ano, tá bom? E a última notícia que eu separei essa semana para vocês é a respeito dos iPhones de 2020, para o outro ano, né? Quais seriam as modificações? As modificações é, seriam na parte de display, tá? Então o um iPhone 10R deixaria de utilizar o, o LCD, o Retina LCD, e passaria a utilizar o LED no mesmo tamanho 6.1 polegadas o 10R né? o 10s que é a, o meio do caminho ele passaria de 5.8 desculpa é de 5.8 polegadas para 5.45 então o iPhone 10s tende a diminuir um pouquinho de tamanho. Tá, tem muita gente que reclama que é grande, gosta de um iPhone menor, de repente o, o próximo de 2020, né, é, versão do meio do caminho, talvez tenha uma tela um pouquinho menor. E o do 10S Max, a versão Max né, do 10, que na verdade seria o 11 ou 12 né, para 2020, não sei como é que eles vão chamar, passaria de 6,5 polegadas para 6,7 polegadas. Então o, o Max aumentaria, o normal é, diminuiria. E o 10R manteria o mesmo tamanho, só trocaria a tecnologia de LCD para OLED. É, isso ainda também é rumor, a gente não tem certeza se isso vai acontecer, mas a fonte que disponibilizou essa informação, que é o Ming Chiu Ko, ele é muito assertivo nas suas previsões, né? ele costuma acertar aí bastante as previsões que faz. Então a gente já dá aqui quase como certo. Vamos ver se isso vai realmente se confirmar ao longo do, do ano que vem. Legal? Bom pessoal, essas são as principais notícias que eu separei essa semana do mundo Apple para vocês. É, comente aí embaixo o que vocês acharam dessas notícias e, e dessa, dessa desse novo vídeo, desse novo playlist que eu vou colocar aqui no canal, que é o Doctor Apple News, para que toda semana a gente possa conversar a respeito dessas novidades e notícias da Apple e do mundo da tecnologia. Legal, acesse o site Doctor Apple para você poder se matricular nos cursos e também tem os meus contatos para um um suporte técnico, uma aula VIP e uma consultoria online, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.